0: 小时候，我们觉得自己什么都做得到，把自己暴露在危险边缘。然而，有些人会失速坠落，也有一些人幸运的踩刹车。暴露在风险当中的少年，我们称之为“护险少年”。如果我们只是放着、忽视着，他们就有可能让自己走上高风险的路途。要如何拉他们一把，避免坠落呢？由司法院所制作的 Podcast 节目《私事陋事》，私是司法的私，事是事情的事，陋是那个法律的陋哈，事就是诶、哎、房间的那个室内的室，私事陋事，在第三季当中，请到各种法官和实务工作者来分享真实案件当中他们所碰到的问题，包含那些没有原因就携带危险器械的少年，或者是使用毒品、身处高风险犯罪情境当中的少年。此外，私事陋室也邀请拍过许多青少年成长作品的易智言导演，分享他自身的生命经验，以及他在田野调查当中所观察到的青少年感受。我们该如何陪伴不显少年走过低谷，以及撕去他们身上的标签呢？收听私事陋室，不显少年。Hello，
1: 评价一个人的行为可以从很多层面观察。但外貌呢，绝对不是其中之一
0: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，話在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。大家有听过木神潘 （P A N Pan） 这个角色吗？呃，我不知道大家对于。这个有一点像是羊，或者是有点像是人的这个角色心中的印象跟想象是什么？但是我在很多的作品当中都看过这个角色潘的角色，然后上次也有跟大家分享嘛，因为我们这一期就要来谈跟潘有关的故事，我们一样邀请到乖你听话的主持人葵花子来跟我们分享他的故事。那最近。葵花子出了一本书，叫做《乖你听话》的第二集《希腊罗马人间篇》，它其实是一个上下合集。那上下合集，诶、欸，一本书本来要卖将近五百块，但是上下合集你一起买的话，也差不多是五百再多一点点而已<笑>。组合价七五折哈，那都叫做关你听话，大家上网搜寻哈，博客来有组合的，那其他地方可能有各种不同的组合价，真的是趁新书时期赶快入手。我自己阅读的感觉是因为我原本就在听《葵花者》Podcast， 所以里面有一些内容是听过的，但是大概有一半以上是新的，尤其是在。嗯，呃、去辨认一个画，然后怎么去看这一幅画？它跟别的画有什么不同，或什么的特别处？然后还有比较的地方，它是一个比较新的地方的。呃，你在网志上啊，或是在 Podcast 比较不会看到的部分。如果因为我自己阅读起来，今天是如果你单买第二集，就是这一本《乖，你听话：希腊罗马人间篇》，你大家会觉得，诶、欸，怎么有什么地方还是少一点？所以我会建议，如果你想要先。呃，浅尝即止的话，你可以先买第一本哈，第一集四百五十元哈，但是一二集合买呢，就是六百七十六元。我看博客的价钱是这个，所以我我建议大家可以两本一起买，差一百多块啊。那比较不建议就是直接读第二集。那如果你要只读第二集的话，你也可以先从呃我们今天要讲的故事里面开始。我们今天要讲就是跟这个。潘木神潘有关的故事，我自己以前对他的想法是，因为我记得我一开始学童话跟神话分析的时候，第一个学到的角色就是呃爱神丘比特，然后再来就是潘。然后那时候老师在讲潘的故事的时候，我就觉得哇，应该是一个风情万种的的人吧，哈。殊不知哈，我觉得算是一个那时候如果跟骚法的话，他应该早被告告到爆的一个角色了。那我们掌声欢迎葵花子。
1: Hello， 海苔兄好，各位听众朋友大家好，我是管你听话的葵花子
0: 。你写的这个盘的故事之后，你对他的感觉是什么？
1: 哦，我对他本来就没有什么好印象，<笑><笑>所以我现在更努力的写他<笑>
0: 。人很奇怪啊、哦，就是你很恨你的角色跟你很爱的角色，你都投入很多的心血，就看哎、欸，好厚一叠章
1: 。<笑>对啊，我就。就本来就不太喜欢他嘛，然后就写到他的故事，你知道我就会跟那个无所不处的用力调侃，
0: 对，因为那个无所不用其极。大家如果想知道葵花籽最喜欢的那个角色的话，可以去听我们之前有一集在介绍黑底斯嘛？對對哦，对啊
1: ，冥王黑底斯，<笑>
0: 对，就是一个霸道总裁。哎、欸，等一下，我觉得这个我一定要问一下你，为什么？为什么就是霸道总裁这种？就是让你会觉得也是控制欲很强，跟潘这种，他也是一直跟踪在你后面的，他都有某种控制感，差别到底在哪、啊？
1: 哦，其实我用霸道总裁来形容他，只是因为他就是在爱情方面，他对他的名后就是非常的专情这个部分。嗯、那他一生只爱他一个。哎、
0: 欸，人他是他是把名后掳过来，哎、欸。
1: 但我们要讲一下，因为我们讲的都是希腊神话系统。那你也知道，就是在希腊神话系统，男神对于任何的异性都是基本上用强掳的方式。<笑>只是你知道，这是一个比较级的概念，就是当有一个人就到处去追寻美女，<笑>然后到处去骚扰人家，跟他只。爱。爱这个，然后呢，最后忍不住了，然后去接近他，好了，就去试图的用不法的方式得到他。这个是比较级，必须要再次强调，不是说我赞成这种行为，只是说在神话系统中、哦、较难能可贵的、欸。但
0: 是我觉得你你讲这点也也的确是蛮对。我不是说叫大家一定要去骚扰别人或跟踪别人哦，而是说，呃，有些时候霸道是有它的美丽的，但是。你要在霸道跟温柔之间取一个平衡，然后让人家觉得有吸引力，而不是觉得你很恶。他跟人帅人丑是就像你一开始讲的，他是没有关联的，不是因为你长得好不好看，而是那个平衡要怎么拿捏，变得非常的不容易。那如果你身边有众人，就是。它总是让你觉得很恶心，或是如果你身边有那种哦让你魂牵梦萦，然后他的那个支配会让你觉得好好销魂、好有吸引力的话，那我们就可以一起来听听这个潘的故事。它是属于这种反面教材大家可以听听看它到底发生了什么事。然后我们欢迎葵花子跟我们讲潘的故事
1: 。希腊神话的木神潘呢，木就是放牧的牧，木神潘。他的上半身呢是人类，但下半身长着羊腿。他的头上呢还有一对羊耳和羊角，留着浓密的山羊胡。基本上，他的长相是非常粗犷的。但其实呢，他的父亲是信使之神赫米斯，那母亲的身份呢，则是众说纷纭，不知道是哪一位啦。但是据传哦，就是牧神潘当他呱呱坠地的时候呢，他的父亲就是荷米斯非常非常的惊喜于这个洋娃娃的这个样貌啊，觉得他实在是太可爱、太有趣了，怎么会生出这种半人半动物的这种长相呢？于是呢，他就把他带回奥林帕斯山，向诸神炫耀他生了一个这么可爱的孩子。那他的滑稽洋相呢，其实也是真的令众神开怀大笑。因此呢，众神就帮他命名为潘。潘这个字呢，其实在古希腊语代表的是全部的意思，代表这个逗趣的小潘潘啊，让全部的神都非常的满心欢喜。那牧神潘呢，他的神职是掌管森林，还有田园，守护着羊群，还有牧羊人。他以遍地的荒野为家，经常在山林间游荡嬉戏。吹奏的乐曲，而且呢，他会带着山林中的动物，还有仙女们，就是热歌劲舞啊，基本上是一个非常狂欢享乐，而且朝气勃勃的神。那爱好大自然的牧神潘嘛，所以他的天生的性格也是属于比较自由、比较奔放型的。他保有就是原始野性的这种强烈的欲望，所以呢，导致于他非常的有点好色，非常的滥情，就是常常就是兴致一来就会一下爱下爱上这个女生啊，一下又杀到哪个宁芙这样子，骚扰着大家。我们说哦，他虽然他在天界的众神中很喜欢他这样逗趣的样貌，可是，在人间的仙女可是不这么认为的哦。平常大家这样嬉嬉闹闹，就是唱歌跳舞倒是没有关系啦。但如果说到这个折偶条件，就是潘神这样半人半羊的外形，就不是他们的菜嘛。所以呢，当木神潘他的最爱故事呢，总是以失败告终，但是呢，他也不气馁，就是反正山林水泽的仙女这么多，他就是一追再追，穷追不舍。这个被拒绝，那就转换下一个目标，反正就是都没有关系。他的爱就是这么的广泛。那在木神潘他数不清多少位的求欢对象之中呢，最知名的受害者是属于一位叫做水泽仙女的，叫做西林克斯。那西林克斯呢？他其实是狩猎女神兼处女神阿提米斯的追随者。我们之前在嗯海豚熊的节目中呢，就是曾经有提过，就是阿提米斯她是属于处女神，所以呢她是永保贞洁的一位神。那森林中呢，就有一群的仙女们，就是发誓要追随阿提米斯一样永保贞洁。于是呢，她就报名参加这种女神组团的处女狩猎队，会追随着女神在山林间打猎，然后就是要做自己这样子。那某天呢，就是木神潘，他看见了打猎归来的希林克斯，然后对这种运动后啊气色红润的他，就惊为天人，就觉得说哇，怎么有一个女孩子就是这样子流着汗还这么的漂亮呢？于是他就这样兴致勃勃地上前想要搭讪希林克斯，但是呢，希林克斯就看到他这种怪异的长相，然后就立刻转身手刀的逃离现场，然后不想要留下来听他这种很疯疯癫癫的土味情话。那向来呢，就是穷追不舍的潘，当然不会放弃眼前的美女啊。那他不愧就是土生土长的养孩子嘛，马上就以这种很快的速度追上了希林克斯。那希林克斯呢，就回头一望，就大叫糟糕了。然后他就很着急嘛，因为跑也跑不过他，他只好请附近的河边的仙女姐妹们来施法帮忙，想办法来就是阻挡潘的追求。正当潘以为伸手就要抓住西林克斯了，但是，一转眼呐、啊，西林克斯却变形成一重随风摇曳的芦苇。这个微风轻柔吹动的这个空心的芦苇啊，然后它就发出一种细细而哀怨的呜咽声。那牧神潘呢，从来都没有听过这样子的声音，于是他就走过去，剪下了一根根的芦苇，将不同长度的芦苇按照声音的高低依序排列，最后制作成一种全新的乐器。那潘呢，就以西林克斯的名称来为这个乐器命名，来从此系在他在身上，来表示说我对你的永恒爱情。因此呢，这个芦苇的笛子后来也成为木神潘的识别生物，就叫做潘笛
0: 。大家刚听完葵花子讲这个潘的故事之后，对于潘有没有不一样的？感觉或者是了解呢？或是
1: 忍汗直流
0: ，这<笑>根本就是一个骚扰耳男吧？就是一天到晚就跟在那些人后。哎、欸，那个我们之前有讲说，天界就是都是神嘛，然后像这个可能像人又像神的，不知道是神兽之类的半人半神。呃，有的叫英雄，比较男性形象的是英雄，然后女性是叫做宁芙嘛。
1: 宁芙她比较像是希腊神话中的仙女啦，但是我们通常在希腊神话，我们会称为她为宁芙，她基本上也是女神，只不过她是不是属于。呃，大神是属于次要的女小神,的小神，那通常比如说山林啊，或者是水泽、海洋，都会有这些仙女们的形象，地位不是道，非常的重要。因为我们在奥林帕斯十二神里面有女神，是真的是大神的主神的，但是这些仙女们就会存在在这个大自然中。我们曾经是不是有讲过，就是那西瑟斯有想到一个喜欢他的女神，回忆女神 Acol， 他其实就是算是宁芙的一种。哦，所以他
0: 不是人类，他也不是大神。我我听过有一些版本叫做他是妖精吗
1: ？妖精比较像是呃中世纪以后英国的翻法在处理这个部分。嗯、那如果在希腊神话的话，会用宁芙。这个词去代表她，那你也可以翻译成仙女。我也许我们这样比较好理解。嗯，但是在西腊神话，其实它是叫宁芙的。嗯，
0: 就是小仙女的意思。小仙女这样子哦，然后所以这样看起来就有,有三种嘛：一个就是大女神，然后小仙女就是宁芙，然后还有一种，比如说迪比斯公主或什么什么公主，这个就是人
1: 。对，是属于人的。然
0: 后那个什么战争啊。
1: 特洛伊战争，<戰爭
0: S 2> <笑>你怎么知道我要讲什么？特洛伊战争那个海伦他是人
1: ，其实海伦他也是蛮神奇的，因为他其实是宙斯和那个人间的王后所产下来的，其实他是半神人
0: 。哦，所以这装当中，像海克利斯跟海伦<倫>就是半神人，
1: 对，他们是这样子的种族
0: 。哦，好，现在这个种族有点混乱，就是有纯神、纯人，然后半神人，还有。呃，小呃小仙小小仙女，对，所以海克利是他虽然叫做英雄，但他还是半神人。他其
1: 实是半神人。那有纯
0: 人的吗？特修斯是纯人吗
1: ？特修斯是不是他也是私生子？所以他也是半神人。其实基本上，如果你在希神话中看到的英雄，他有一些特殊的能力，就是他一出场就是高光，然后呢，现在基本上就是。出生于很好的血同啦，
0: 含含含着金汤匙，虽可能命运多舛。
1: <笑>对，他有一个主角光环在加持，那个主角光环就来自于他有一个很可靠的神的老爸。
0: 哦，原来是这样。对啊，不你觉得
1: 他为什么一个凡人可以去打怪物呢？那一定是他背后有一个高光就是无论怎么样都是有神在保护他的。嗯
0: 嗯嗯，好，所以呃，大家如果对于这些英雄们的身世有。有好奇的话，可以看《观影听话》，希腊罗马人间篇，它第一章里面，你仔细看就会发现，哎、欸，宙斯怎么出现在好多地方？因为他跟 A、跟 B、跟 C 都生了很多个私生子
1: ，对，然后由他们去演变成各式各样很精彩的故事。
0: 对，然后那个私生子呢，也有一半是宙斯血统嘛，然后另外一半就是可能是人类或是其他的小仙女的的血统，但总之就会生下来这个小孩，就很有可能变成英雄。反正就是，虽然血统上靠爸。但是可能不一定真的靠爸，因为还是会命运多舛。
1: 对，毕竟还要遇到一个天后赫拉的打压。<笑>你如果撑过那个打压，你可能就是真的成为名震四方的大英雄
0: 。嗯，而且我还没听你讲这个故事之前，我就一直很好奇，因为我在呃玩很多游戏，然后还有看很多影集，比方说之前那个《杨楠的迷宫》，我都不太知道。潘到底算是一个帅哥吗？还是算是一个丑男呢？虽然用这两个很极端的词很不好，可是因为好像有各种不同的形象。有些说他是有他，们一定通常会长羊角嘛，在图上都有羊角。可是脸到底是人脸还是羊脸呢？然后他的身体是人的身体，应该几乎都是人的身体。然后两只手，那他的脚是四只还是两只啊？是两只。两只对
1: 是两只脚。其实它的攀在故事中的样貌、哦，其实后来就演变到古典艺术中，就是成习的这个描述。所以它基本上你在各式各样的，比如说影视创作或者是古典艺术中，基本上都是同样的，就是它的上半身是人类，就是人脸，然后人的双手，上半身都是人。那它下半身是长着两条羊腿，可是它的头上有羊的耳朵跟羊的脚。然后它一定会留一个山羊湖这种形象呢，到了中世纪的欧洲，它就被天主教形化，就是形象化成了恶魔的原型。所以我们在撒对撒旦，对你就会觉得，哎，撒旦跟恶魔的形象好像都是这种半人跟半兽的混合体。其实，在原始基督教在形塑恶魔的时候，是参考了潘的形象，就像刚刚提到那个杨楠的迷宫。因为那时候潘神就变成迷宫的守护者，他的造型其实是非常可怕的。那历来在描述潘到底是一个美男还是一个丑男，不好意思，这个说法比较粗略一点的时候，其实并没有特别描述他的长相。但是我们从他的这种魂兽型的造型，我们可以说他非常的野性，非常的阳刚，非常的粗犷。我们不会用形容阿波罗那种美男子的形象去形容他，他就是比较偏向大自然那种很原始欲望，然后非常的狂妄，然后很自由奔放这一种。的方式在讲述他这个人
0: 。嗯，照你这么一说，就是他是另外一种。我我我听起来有点艺术家特质，就是我我我想追谁，我就去追，然后爱恨之间。那有些艺术家，他当然就会很很那种，很像是言情小说这种角色，很美男子。可是问题是，他刚好又是另外一种，他的这个长相呢，又是有很多的这个兽性的部分在他的身上，所以。我我完全可以感觉到说，呃，如果是那些宁芙在戏水的时候，然后或在那边玩的时候，旁边有一只，它真的长得像野兽一样的，而且那个很多的，嗯，搞固同啊，很多很多欲望这样<笑>准备要冲上去说，哇靠，那多可怕、啊
1: ！对，但是呢，我这边还是要先提一下，就是其实潘神刚在追求西林克斯这个故事。其实很容易让我们联想到之前你有说过的另外一则神话，就是光明神阿波在追求达芙尼。嗯
0: 嗯嗯他们的故
1: 事相像性非常非常的类似。对啊，对哦、因为达芙尼其实她也是处女狩猎团的一个成员，她不是团长吗？没有，她不是团长，团长是呃狩猎女神阿提密斯，她、哦嗯、也是成员之一。然后阿波罗长得这么帅，对不对？然后他追求这个宁芙仙女的时候，也是一样被打枪啊，嗯，对。然后最后呢？它跟希林克斯一样，都是一个是变成月桂树，一个是变成芦荻芦尾。对，所以其实这个结构性是非常的相就是两个
0: 宁芙最后都变成草
1: ，对，逃避男神的追爱追求，然后都变成了植物这样子的情节。那一个长得非常的帅嘛，然后。就是阿波罗，我们知道他是神界认证的阳光型男，就是帅气度，就是所有的古希腊都希望自己儿子可以像阿波罗一样有一根脚毛这么帅。但是他的恋情就是一样，是跟木神潘一样以悲剧收藏。所以我就觉得，从这两位男神的例子，我们大概可以知道，其实现在网络上，比如说什么“人帅真好，人手、性骚扰”，其实就是一个很荒谬的一个词嘛。因为其实我们评论一个人的行为，可以从很多层面观察。在上千年的古希腊神话就告诉我们说，外貌绝对不是其中一个评论，不然为什么宁夫还是一样的结局？为了逃避追求而变成植物，嗯、对，所以性骚扰其实就是性骚扰啦，其实跟外貌跟真的无关
0: 。哎、欸，可是我,我对于这个性骚扰，我们真有很多节讲过类似的内容，<對>然后之前还请过律师来分享。但是我我更有兴趣的地方是在于说。哎、欸，这两个宁芙也太衰了吧！不论是很帅的，或者是外貌长得很粗犷的，呃，杨男来追他们，最后为什么都变成植物啊？为什么都是女生要变成植物啊？他们是发生了什么事啊？就是没有别没有别招吗
1: ？而且我觉得很妙的是，就是阿波罗追求的达芙妮，他在请求帮忙的时候是请求他的和神爸爸，那爸爸没办法跳出来保护他的女儿。然后反而是选择把他女儿变成一株植物，这个东西我们可以想象，也许我不知道我不知道心理学会怎么解释这件事情，但是如果是在故事逻辑的话，也许可能是说阿波罗的神职权力远远的超过于底层的河神，所以河神只能选择用这种方式。可是，在潘追求希林克斯这个故事中，潘神他也是一个人间神职，他不是上到天庭的，他不被获准进入天庭，他是属于人间的。
0: 所以他是我们刚刚分类的哪一种
1: ？他是属于人间的神，就是不是到大神等级，小神小神等级，但是管理着大自然，嗯、也算是一个权力还蛮大的。嗯，对。那他呃，西林克斯选择逃避，然后最终求助向他的仙女姐妹求助。嗯可是你不觉得仙女姐妹们的反应也是蛮妙的吗？大家不选择帮她一起打跑这个盘，反而就是把它变成了芦苇。对啊，对啊
0: ，没有没有，哎、欸，我我跟你讲，讲到这个，我就是想起我们之后会邀请一个心理师，叫做陈如花心理师，来跟我们分享关于呃日常生活当中的性别。然后这个性别是很很隐晦的。我第一次认识如花心理师的时候，他跟我讲一个秘密，他说。你知道吗？有很多东西呀，哈，很多在我们社会上存在的，不论是大男人主义，或者是性别不平等，它其实背后都隐藏着一个逻辑，叫做弱弱相残。弱就是弱小的弱。然后我问他说，什么是弱弱相残？就以你刚刚讲那两个故事来说好了，在呃那个达芙妮的这个故事当中，他求助于爸爸嘛。那爸爸相对于阿波罗这个大神，他是一个。比较弱的小神嘛，所以河神这个弱呢，他只能去残谁呢？残他的女儿，就是好吧，不然你就变成变成什么月桂树。嗯，好，那同样的情况在这个故事里面，呃，潘去追求西林克斯的时候，西林克斯身为一个女性。然后他去寻求姐妹协助，也是弱弱相残嘛。姐妹说：“阿、啊、不然你就变成芦苇好了。”所以他也去残害了这个心灵克斯。那这是为什么？我们把那个复制贴上到凡间的世界，就是你会发现哦，就是这世界上有两种这种很不公平的呃性别不平等的欺压。比方说在职场，我们讲一个最常见，就是呃男女薪资可能不平等。同样，大家都同样的身份，同样的这个。进来的呃，年资然后学历也相当，可为什么男生就是会比女生领？很多个三千五千，甚至是更快可以升等，到底为什么呢？好，那你这时候有两个对象可以去诉苦，第一个对象就是问你的主管，第二个对象就是问你的这个姐妹们或朋友们。假设你是一个女性职员的话，问主管，主管就会跟你说啊，我们这边制度就是这样啊，上面长官有交代，啊，他是不是搬出阿波罗来？好，那如果你问你身边的这些呃姐妹们，她说啊，没关系，忍一下就过了啊，什么什么，哎、欸，就是反正我们就这样子过。生活啊，大家不讨口饭吃嘛？然后你就会发现，不管是谁，他都不想要去打破这个已经恒定的或是暂时稳定的不公平的制度，因为打破制度，他会需要消耗太大的成本。不论对于男性或女性，不论对于那个男性主管或者是女性的这些姐妹来说，都是一样的，因为你。你如果要打破这制度，等你要再掀起一场那个上古世纪两边的神的这个战争。所以我在猜，呃，这两个变成植物的过程，可能也是，嗯，我觉得有点悲哀、啊。就是说，比如说家内性侵、乱伦，呃，爸爸可能性侵自己的儿子，或是阿公性侵自己的女儿，像这种。然后当他们去找妈妈诉苦的时候，妈妈不是视而不见，不然妈妈就是说，呃、啊、不然就家丑不要外扬。跟那些宁芙姐妹们的的概念是一样的啊！就为什么为什么不要讲？就是你会觉得非常不公平，可是可是好像它就变成一个隐藏的脉络，然后我们透过成本让受害者来承担，然后来去回避这些好像是这个世界需要去解决的性别平等的问题。我看起来是这样，怎么办？好像越讲越俗
1: 。我觉得这个落落相残、嗯、这个东西套在这两个故事，突然好像可以明白了一些事情。因为我在试图去理解潘在追求西林克斯的时候，为什么明明灵福姐妹们平常是大家玩在一起的，然后一个同伴的受害就是被追求，可是为什么一群女生没有办法团结起来？让他离开，就是这样听起来可以理解，因为大家都是活在这个阶级嘛，是说可以说阶级或框架之中，嗯、好像没有办法轻易的去打破它，因为它的成本可能会很高。嗯、我可以回应一下刚刚那个阿波罗在追求达芙妮的时候，他和神爸爸的反应，因为其实这个类似的情节同样出现在之前我们在讲薛西佛斯的故事的时候。嗯薛西佛斯的故事一开始的时候，为什么薛西佛斯会被惩罚到地狱去搬石头？其实应该是说，他站在他自己的王城之中，他看到了天空中一个大老鹰抓着一个漂亮的女孩子飞过天际。接下来，一个和声跑过来问薛西佛斯说：“你有没有看到天空中有一个大老鹰抓着一个少女离开？那是我的女儿，我要赶快去找她，我要把我的女儿救回来。”其实有点像阿波罗，就是在追逐这个女生，只是角色换成是宙斯在强就强掳这个女孩子。但这位河神爸爸选择的是跟宙斯去相抗衡，嗯嗯，对。但是结局是什么？就是宙斯用雷电把他的爸爸河神爸爸劈回了他的水域，然后一样抢走他的孩子，抢走他的女儿。那
0: ，阿修罗还被惩罚？对，
1: 爸爸被惩罚了，就是被雷电劈回他的河域啦。对啊，就过、嗯、也是很惨，所以。我不知道和神爸爸们是不是有互通？有我说不要我、欸
0: ，我先打给和神 B 爸爸。就是
1: 女儿曾经被抢走。哎、欸
0: ，我我我，人家女儿又又又又要遭遇同样的情况，安、啊、全这时候该怎么
1: 办？所以我们曾经看过有爸爸其实在反抗的，但是下场非常的凄惨，所以这个结构好像没有办法被打乱。就是就算你试着打乱，也会遭到很很凄惨的下场。哎
0: 、欸，刚刚讲那个学习佛师啊，他。他有他的回答是说，我有看到吗
1: ？薛西佛是说，我有看到，但是呢，他有跟和神爸爸做了一些条件交换，比如说，我告诉你，你女儿被抓去哪里，但是呢，你要赐给我的就是王国有一条永远不会干涸的水。嗯、那河神爸爸答应了，于是学习佛斯就是把这个老鹰跟少女的下落告诉了河神爸爸。于是河神爸爸就冲去那个小岛，想要拯救他的女儿。哎
0: 、欸，那学习佛斯这个泄密者有被惩罚吗？
1: 当然是被惩罚，因为宙斯就很生气，就想说：“哎呀，你居然敢告密啊！那所以我就把你就是流放到地狱去搬石头。”所以是这个来源。天
0: 哪、啊！所以照你这么一说，只要是胆敢反抗权力的，不论是男人女人。你你官大官小，那你就是死路一条
1: 。对，所以不敢反抗，好像有这么一个道理在。但是这是在这个结构之中，好像就是没有办法去，你有人试着去做努力啦，但是下场不好
0: 。然后我们就回到这个潘的故事来看，所以反抗潘。到底有什么下场？你可以想想看哦，他就是一个在社区当中不断骚扰别人的人，那为什么还可以活这么久？甚至最后变成撒旦教被引来作为这个邪恶一派的象征呢？就是他好像跟。恐惧有关吗
1: ？其实我们虽然就是前面讲了不少关于木神潘的坏话，说他怎么样跟骚法的那个啊，就要被逮捕什么。但其实他在神话中，他还是有他的神职在。就像我刚刚说，他负责什么？负责骚扰别人吗？不是啦，他负责是掌管森林还有田园，啊、然后他也会守护羊群还有牧羊人。对，就是他很照顾这些在森林中以森林为职业的人。然后，所以他其实代表的其实不只是。骚扰来我们只是在强调它的部分，但其他最最大的神职是保护这个大自然，是保护大自然的功用哦。那至于为什么会被天主教视为恶魔的的那个原型，其实就是因为他的长相实在是太可怕。另外一个是说，潘有一些很奇怪的习性，他奇怪的习性就是说。他经常会静悄悄的突然现身在森林中，然后被经过森林的路人制造恐慌，或者是让他有一个很有趣的特性，就是他很喜欢睡午觉。当他爽爽在睡午觉的时候，他被打扰的时候，他那种恼怒的大吼大叫声会传遍森林，然后造成人们的惊吓，因此常常会被认为是恐惧的来源。我们刚刚说木神攀嘛，就是他其实是 P A N Pen。那后来，这个希腊语词就变成转换到拉丁语词的时候，变成 panic。panic 其实就是指说突然感到恐惧、惊慌或忧虑，导致无法做出正确合理的判断。所以 panic 这个英文单字其实一开始来源是来自于潘，在希腊神话有一个很奇怪的这种，就是会突然惊吓别人的一种习性。
0: 嗯，我刚刚听你在讲这个故事的时候啊，我突然不知道为什么，就是除了你刚刚讲恐惧这个部分，我大概可以知道说，哦，所以宁服或许它在隐喻上面是指说，包含我们刚刚讲的社畜现场啊，或者是呃人人世间，我们凡人间为什么会对这些权利之间有一些东西是。我不敢去抵抗的，然后抵抗之后就有不好下场的，他是有某一个恐惧的来源在。除了这之外，还有一个我觉得很有趣的点，我不知道大家有没有观察到、欸，就是潘如果他是呃这个算是森林吗，或者这些动物们的守护者，那潘每一次要去调戏的是谁呢？那以这一次来讲，他调戏的是狩猎女神。下面的一个就是分分队小分队嘛
1: 的成员队，對,
0: 对嘛，所以就是一个是要要来打猎的，然后一个是我想要保护大自然的。我听起来好像是这种，这样会不会太美化？盘了？<笑>就是一种保护自然跟要破坏自然之间的争夺。然后，包含他睡午觉也是一样嘛，就是你要吵醒我，或者是你路过，然后要吓到我，或是我要吓你们，就是希望你们不要来破坏我们。
1: 其实我觉得，在神话中，那个信克萨索的所属的这个处女狩猎团的主导者是狩猎女神阿提米斯。我们常常会说阿提米斯怎么会是狩猎女神，但是又她又是其实又是保护幼兽的处女神。到
0: 底是什么？很混，
1: 感觉很混乱，对不对？她到底在哪一边？对，但其实是说，最好的猎人，其实她是在取用森林中大自然的猎物的时候，她是取之有度的。不会随便的去做任意的捕杀或者是捕猎，然后他会维持就是自然动物的平衡，不会做过度的采杀，所以他不会欺压幼兽，也不会的是去过度的猎捕，所以。哦，所
0: 以也就是说，他们不一定是两派，而是至少至少，受猎女神本身，她可能是希望有某一种平衡，因为一个物种如果太多，也可能会危害自然嘛，对那太少又会濒临绝种。如果要保持生物多样性的话，它的这些平衡是蛮重要的。杀跟不杀，其
1: 实都是维护大自然的一种方式。嗯，对，所以潘对于西林克斯不见得是处于对立面了。嗯，所以呃，刚刚这样子的解读，我觉得是也是蛮有趣的，也是我第一次可以想从这种方式去思考
0: 。而而且你刚刚在重新讲这一个故事的时候，我又想到，你看我们我们每次在上这种童话神话分析的时候，就是大家都会有不同的激荡，我就觉得哇，这好好玩啊，就是。我们刚刚在讨论这个父权主义啊，然后还有我们男性跟女性不同多元性别是如何被父权主义给欺压、啊，好像有某个宙斯就要来烧杀掳掠我们这样，然后我们又不能反抗。但是，但是如果我们仔细想想的话，为什么狩猎女神她要组一个处女团呢？为什么？
1: 应该是说处女神阿提斯，斯。她、呃、本身就是基于就是她在生育的过程中受到了很多的苦痛的影响，所以她一出生之后，她就是自愿的跟她爸爸也就是宙斯说：“我希望可以当处女神，然后来保护所有被呃少女们不要受到男人的侵害。”然后呢，他是以贞洁为主。然后他平常就是会在森林中狩猎。那我们知道，森林、水泽就有很多的仙女们。他可能看到哇，有一个女神可以活得这么的不受男人的拘束，然后可以过得这么的自由奔放。然后他们会很向往这样子的生活，所以他们就是会自愿的追随。他们其实都是自愿追随女神的，对。所以在这个地方，我们就可以看到一些古希腊神话，它其实有一些非常。呃，先进嘛，应该是说很符合当代我们现代对于男女观念的一些看法。嗯，对，因为在早期的古夏，其实还是以父权为主啦，就是男性为主。那可是以这时候已经有兴起，在神话中有兴起一个角色，是他愿意保有自我，他不愿意去依附男性。那同时也有一群女生愿意追随这样子的呃生活形式。那我就觉得哇，这真是古希腊神话一个很人文，然后很接近现代的一个特色
0: 。嗯，然后就要看你怎么去想“处女”这这个词，嗯、就是说，如果以刚刚讲的阿提米斯的角色的话，你有几种想法可以去想说，他为什么要保持处女之身吗？我们之前那些有谈过，一种就是因为他。呃，有种种的，在这个父权体制之下，我们就觉得哈，处女是比较好的哈，是我们最常见的，就是呃，男人都会想要跟处女在一起哈，就种处女迷思哈，这是一种，那是父权体制下一个迷思。那当然跟这故事比较无关了哈，但是我们现在对于处女很多想象都是哦，那因为男生喜欢处女，所以这个处女迷思的情况下，我要保持处女，处女贞洁哈，贞洁这个字也是很父权的一个词嘛哈。那另外一个是。阿提米斯，他不想成为母亲，或不想要受这个生育的痛苦，就像你刚刚说的，所以他希望所有的女生都不要受这个痛苦。可是。真的可以这样吗？我们目前是画一个问号啊，就是你不生小孩就能够去避免某些痛苦吗？或是生小孩他是一个女人必经的路吗？那如果不是必经的话，你会必经了，你会再去经历什么样的苦呢？可能或别的苦会出现嘛？哈，所以这是第二个我要想要。也听给听众疑问，就是说：哎、欸，你觉得如果生小孩不是必经的过程，那你离开了生小孩这条路，你会遇到什么？然后最后一个也我也是我觉得最有趣的就是阿提米斯在做这件事情过程当中，他看似是在守贞洁，可是实际上他同时也做了一个决定，就是我要替我的人生负责，我要我要去呃追寻一个我的梦想，然后创造了一个女人们的教派嘛，然后。
1: 应该说他也没有特意要创造一个教派，而是说就是对他的理念有共鸣的。而且你知道他是经过宙斯允可的，他要不要成为一个他想要过的理想人生？比如说，他想要他一个人许可，必须要一个他的父亲许可的。嗯<对>哦，对，所以不管怎么样，我们在推崇阿提米斯，或是这群女生在如何追随他，他最终还是在他父亲的允许之下才得以做这件事情。嗯，所以虽然有点先进，但又不是这么的。完全的做自己可。可可能
0: 我们还在这个呃，想要逃离或者是想要呃摧毁父权体制跟平衡父权体制当中找一个位置，就是还没找到一个这适合的位置。比方说，我们现在不可能完全不破坏大自然生活，可是呃，如果要一直破坏大自然下去，那这个地球生态会毁灭嘛？所以总是要在当中找到一个位置，然后我们还不确定那个位置是什么。那最后我想要谈这个潘的笛子。笛子几乎是只要有潘出现的场合，包含后面只要有潘出现的任何的著作，除了头上的羊角之外，还有一个很典型的特征就是那个笛子是。是排笛吗？还是什么笛
1: ？它像是排笛，因为我看到它是那个芦苇嘛，那个芦苇我们知道它是空心的，当风吹过这个空心的芦苇的时候，它会发出一些很就是比较呜咽的这种幽怨，然后细细的绵长的声音。然后它很厉害，因为它本其实本身也是音乐造诣很好啦。然后就立刻想到就是把芦苇按照这个长短去剪下来，然后去做排列，就变成一种音阶。然后他就常常带着这个乐器在，在呃作为他的一个识别的生物。然后他无论到哪里之后，他也许想要在竞歌乐舞啊，在表演乐器啊，都会用这个潘笛作为他的一个呃表达他声音的方式。然后这种悠扬的音乐又跟大自然这种很祥和、很宁静的氛围又很符合。呃，之前法国有一位作曲家叫德布西，嗯、他有做过一首前奏曲，叫做《牧神的午后》，嗯，他的开头其实就是以长笛作为他的开头。然后，这首歌主要在描述的就是牧神潘他在夏日的中午的树荫下休息，就有符合我们说他有一个很喜欢睡午觉的这样子的个性。那在这个树荫下，在休息睡午觉的时候，半睡半行间就看到有在水边嬉戏的宁芙。然后这个整首歌想要表现的就是牧神潘他在现实啊、梦境，还有他在回忆中就排荡着他在追求宁府的一个故事，很有趣
0: 。所以他有一点潘感觉好像是那种。活在二次元的少男，他他,他想要在脑海里面梦想这些二 D 的的女生吗？<笑>水
1: 水宁芙、水仙女这样子，所以你也不知道他是
0: 醒着还是睡着
1: 。他其实，在半梦半醒间，因为他有点这样清醒了，但是又不晓得刚刚好像感觉有一群漂亮的水边宁芙经过他。但是他又不确定那是不是真的，嗯、所以他这个德布西的这个牧神的午后，他用长笛作为他一个很呃主要的乐声来表现，其实有点符合潘笛。我们刚刚说他习惯用的是笛子嘛，所以他用这种乐器来表达，就是他在半梦半醒中，然后爱欲啊，然后现实啊，然后又是燥热的夏日午后，就是感觉是一种很野性，然后很原始欲望的感觉。嗯<音樂>那首歌很很优美，就如果大家有兴趣的话，可以去听一下《牧神的午后》
0: 。那我 echo 一下葵花子刚刚讲这一段哦，我我第一个想到就是，大家如果有机会来到台北地下街，然后在靠近这个北门站附近那一段，你会发现有好多好多是那种二次元的世界，包含可能是动画、啊、或者是呃电玩啊，然后。里面有那种二次元的角色，比方说很夯的手机游戏《原神》，它光是一个游戏就好几十个角色都很帅的男生或很漂亮的这个女生，然后都是二 D 的人物这样。然后你可以想象日本的这动漫产业，它用二 D 的这个世界去构筑出一个多么大的幻想空间。那甚至是有些那个歌曲你一播就知道说啊，这个是动画的歌曲。然后。我不知道为什么，就是历经了这么长的一个年代，我从小到大，现在也应该有二十二、呃、二三十年三四十年，都还有这么多人会被这些动画给吸引。然后我就在想说，哎、欸，会不会是我们心里面有一个潘神，是当你现实人生当中还没有找到一个可以。真的恨他，和他建立稳定亲密对象的时候，那那些二次元的角色可以暂时作为一个过渡性的或者依赖的课题，而且他不会是一个，比如说我就是一定要出因未来我本命不是，他通常会是很多个，然后这很多个的课题。它其实看似是很多个，比方说，我喜欢《原神》的 A 角色，然后喜欢那个呃哪一个动画的 B 角色这样子，但是实际上它很可能是反映了你喜欢的真实现实世界当中的人当中。呃，它符合的位置，比方说，它有 A 的个性，也有 B 的个性，有 C 的个性的种种组合。那因为它必须动画被刻画出来的这个角色要很鲜明立体，所以它的角色要很清楚嘛。但是，呃，如果说它发生在现实生活当中啊，或许又是另外一种样子。只是你是不是已经脱离潘的这个世界？呃，可以迈向现实人生，而不用一直睡午觉，然后幻想的宁福
1: ，在你的梦中，或者在你的现实中，跟你发生一段情，这样子。哎、嗯欸，所以他也是到处在追寻宁福，他好像也没有单一执着于人，这个不行就换下一个，就是也许这个人或那个人的特质，最终会 mix 在成为他一个最终的理想型
0: 。当然，这是这是很理想的状况，但也有可能他就会一直活在梦境里，嗯，就是一直活在那个。没有现实的世界当中，但是就算是这样，有比较不好吗？我我觉得也很难说。我最近有一本有本书一直很想看，但是还没有时间看，叫做《战斗美少女的精神分析》。然后那本很酷的点就在于说，他把动画里面会用的那些美少女二 D 角色都拿出来分析，就是你会去想象说，哎，为什么这些呃动漫角色的。战斗美少女都是大概某一种类型，胸部都要大大的啊，然后眼睛大大的啊，然后有多种颜色的头发啊，然后要拿一个怎么样的兵器啊，兵器一定要比人还要巨大啊，什么就是这些，它是怎么来的？然后为什么我们需要这样建造？啊、因为我还没看所以还没跟大家分享啊、喔，所以就是我我也很想知道说，呃，当你是那个攀的时候，当你的你总是不断追求别人，可是追求不到的时候，那嗯。呃你为什么会在这个世界里面，尤其是二次元的世界里面继续在里面畅游，然后没有没有办法再往下前进？这样，你有想到什么吗
1: ？我是觉得就是刚刚这个蛮有趣的分享，然后我们再拉回到古典艺术来看看好了。就是潘呢，其实他自己因为他的。造型实在是太过特殊，而且它的鲜活个性，其实它一直以来在古典艺术中其实都是非常受欢迎的角色嘛。除了我们刚刚有提到了一些现代的电影的创作之外，还有呃一些比如说音乐也以它为作为主题。那它其实，在历代的艺术中呢，其实它也很常出现。那其实，在它的追爱故事中，就是真的是以希林克斯这一段感情最受瞩目，因为它促成的。潘迪就是这个长笛潘迪的诞生，也成为他的圣物。所以，我们可以在呃古典艺术中，你常常可以看到有一个就是半人半羊的生物在追寻着一个裸女，然后这个东西通常会出现在河边或湖边的情景。然后它的数量，我真的说可以是说非常非常的多
0: 。你说那些宁芙们很多吗
1: ？对，就是这个画面，潘神追逐希林克斯。这样子的艺术主题呢，历来受到艺术家们非常多的喜爱。那这个东西，第一个是造型很特殊，然后艺术家们可以用他的想象去诠释他们对于潘神的一个呃模拟。那另外一个就是艺术家借由这个主题，就是原始的生物的欲望在追求女性这样子的状况来表达他们。有情欲感的画面的时候，也是一个很受欢迎的主题
0: 。对，所以大家如果以后看到盘，你可以把它跟情欲或者是兽性做一种结合。那不是那种真的，呃，很很邪恶的兽性，而是那是一个很很原始，本来就会有这个欲望。然后你去赶走它，好像不一定会比较好，或是你一昧的想要逃跑，像希林克斯一样，没有比较好。在这本。关你听话，《希腊罗马人间篇的》的两百二十一页、两百二十、两百二十页有很多这个很色色的色阳追芙您的画面，
1: <笑>而且通常艺术家很喜欢就是在这样的画面中搭配的也是非常旺盛的那个植物、动植物来传达，就是潘其实对于女生的追求是一种生命力还有生育力的表现。嗯，对，所以我就觉得哇，大师们在诠释这个故事的时候。反倒不会让我们让说什么父权、女权这种角度来看它，他只是单纯的、很明确想要表达出一种就是旺盛的生命力这样子的感觉。欸、你,你,你,
0: 你这么一说，我就想到那个每次我去参加动漫展或点玩展的时候，都会有 coser， 或是都会有那些二次元的角色在动漫节里面出现，然后下面那些追逐这些女神们的潘们啊 ，fans 就是会在那边。就一直挥舞的加油棒啊，然后或跟着一起应援，我觉得什么，哇，天哪，真的是你可以感觉到旺盛的生命力耶。然后，嗯、呃，人之所以可以代代相传，然后可以传宗接待，也是因为有很多的幸欲，你才能够生下这些小小孩，还有后面的子嗣嘛。然后另另外一个，我也觉得很有趣的是，你刚刚讲那个芦苇啊。如果也是空心的嘛？我刚刚在搜寻呃西林克斯的英文哈，那我很意外的搜寻到，我们上一期有讲到这个脊椎上面第一节嘛哈，第一节刚好就承担你这整颗头颅的这颗神的角色
1: ，阿特拉斯对
0: 阿特拉斯，但是。呃，大烧性克斯它跟脊椎有关，是那个什么脊髓空心症这个字，就是你的脊髓中间如果有一段空的话，我还没有仔细去查、啊，大家如果有兴趣可以去查一下。我们会说它这叫就是西林克斯症后群，就是你脊椎裡面有一段是空的。那我们先跳过这个医学的词哈，但我们光用空心芦苇，或者是你脊椎里面有一段是空的，真心来想象什么样的我们会说它是空心芦苇呢？就是。他的声音吹出来是很悠扬的，可是却是空心的，就像是你在追求着一个人，你在爱一个人，你好喜欢这个吹着他的时候的美丽的美妙的感觉，可是你的心却是空的，或是你在追的这个人，他心是空的，然后你怎么吹，你大概都只能 addiction， 就是上瘾在这个音乐当中。可是你却没有办法得到一个真正实心的东西
1: ，而且它是吹动这个乐器，乐器才会有回应。如果乐器就是不去碰它的话，它就是不会有回应。其实就有点像他的爱情一样，就是他不是很追逐，可是对方永远都是
0: 被动的，被
1: 动的，嗯，对，
0: 嗯，就是潘的角色刚好是呃。雄性角色里面不断主动追求，但是都得不到回应的那一个。然后，如果大家想要看女版，就是那个纳瑟西斯嘛，跟 Aiko，Aiko、e、就是他去追纳纳西瑟斯嘛。对，纳西
1: 瑟斯。对
0: ，然后他都不断当回应他的角色，可是纳西瑟斯就是都没有没有理他
1: 。他真的是少输对。<笑>
0: <笑>对，所以也不是说只有男性才会扮演这个角色啦，就是看看你投射到哪一个神话人物上面这样。然后非常谢谢这两集，嗯，口号仔跟我们聊聊他的这两本书，《乖你听话》。那第一本是有关于神仙的故事，第二本是有关于人间的故事。但聊完这两集之后，才发现，诶，这也好像也不一定完全是人，有的是。半人半神。那如果大家对这个葵花籽怎么样去看名画、世界名画有兴趣的话，据说我们有一场那个新书算是分享会吗？对
1: ，十二月九号星期六在下午两点到四点，在台南正大书城，就是会举办一场啊、呃、新书的分享会。那在这场新书的分享会，会跟大家就是见面来聊一聊这些创作的过程，然后还有就是会举一些例子来跟大家说，如何在博物馆或美术馆，你可以快速的透过图像的方式去认识，把你知道的神话，就是我们刚刚说的希腊神话，跟古典艺术中的神话，就是。描绘这些神话的呃绘画,神绘画，神的绘画，做一个连接，然后帮助你进入到这些艺文场馆的时候呢，可以用很快的方式把这个美术馆变成一个故事馆。哎，我们真的是已经有读者是真的带着书到。就是世界各地的美术馆，然后那边比
0: 对吗？
1: 比对，他说不一定是一模一样的图，但是可以借由简单的图像，马上知道说这位画家在画哪一位神或者是人。我觉得从这个方式进行，就是对于古典艺术的鉴赏，其实对于像我们这些不是本科系艺术系出身的人，其实我觉得就是一个很棒的方式。因为其实你光是能够看懂这个画家他在描绘的故事主题，你才能够进一步的去分析说他的构图或用色好不好，再整体的去做美感的评论。对，所以我觉得这本书其实有一个很大的功能，它其实也是故事书，也是艺术书，但我们希望不要用太艰深、太多专业名词的方式带大家，就是踏入这个殿堂，就会发现，哎，其实古典艺术是一个很好玩的故事，它跟这些神话是有一些很密切的连接
0: 。而且，其实我们在这一本《关你听话：希腊罗马人间篇》里面收集的。画，我相信一定是冰山级幾,几几角小很小的一角。那后续还有很多的创作者，一定在各个不同的地方都有以这些神或以这些半人半神为主题或是为配角的这个创作。然后我觉得有点像是挖小宝藏一样，你就可以带着这些如何鉴赏画的知识，不是只有故事而已、喔。哦，这些知识怎么看？这只神是哪只神？哈，然后跟那个画的意境做某种融合，你就知道哦，原来这是在讲什么，或者哦。为什么这里要放这只神这样子
1: ？对啊，比如说在今天这一集木神潘跟希林克斯的故事，就是不同的艺术家在诠释这个故事后，他们会从不一样的角度来切入。比如说像鲁本斯，他就非常的觉得啊，这是一个关于生命力旺盛、很值得赞颂的故事，他就会尽力的把这个过程就呈现得很露欲、很露感，但是又不会有情色的感觉。那其他的艺术家可能不会从这种方向啊，会觉得就是潘就是一个爱骚扰的人，<笑>那他就可能会把潘画的很猥亵。但是基本上，他们的图像是绝对不会脱离一些基本的要素，比如说对于潘的外形的描绘，或是辛克斯他们在追逐的一些场景，基本上是不会太跳痛的。嗯，对，所以即便他的风格再怎么转换，其实只要抓住故事中最主要的关键，然后转换成图像学的方式，就可以很清楚的知道艺术家在表现哪一个故事。
0: 嗯，虽然神只有一个，但是画有千百万张，然后每一个艺术家所画出来的图，其实也反映了他怎么去看待这一只神。或者是怎么去看待人际关系，怎么去看待自己的人生观？如果大家对于鉴场绘画有兴趣，或是对于这些神话故事有兴趣的话，欢迎追踪关于你听话的 podcast， 还有 Instagram， 然后也欢迎去听这一个星期六。如果我们没有意外，这集应该是十二月五号播出。那这个星期六，十二月九号就是葵花籽讲座，在台南的正大书城，下午的两点到四点啊，然后啊一起去参加共襄盛举。那如果大家对我们的节目有兴趣，也欢迎透过 Apple Podcast 或是其他留言管道赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还用心里话，下次见啦，拜拜，拜
1: 拜。